0: Первым по эту сторону он увидел солнце. Не знал тогда, конечно, как оно называется. Ничего толком не знал. Оно было такого красивого цвета и такое теплое, что к нему хотелось тянуться, набрать сколько получится, открыть широко-широко человеческие глаза, непривычные к нему самому, точно так же, как к большому количеству этого света вместить в себя все это теплое целиком, сколько получится. Так много, чтобы ничего, кроме тепла и золота, внутри вообще не осталось. Но у людей оказывается, мудро устроено, чтобы тело само избегало опасности. Чтобы там тело владелец, теловодитель, для этого вообще существует слово, по глупости своей не решал с ним делать. Глаза закрываются и правильно делают. Не то август, наверное, так и ослеп бы в первые же мгновения. Ему хотелось только стоять и смотреть, и чтобы так было всегда. Тело не слушается его, отворачивается от света, глаза болят и перестают различать мир вокруг. К счастью, совсем ненадолго, быстро возвращаются в норму. И это еще одно чудо человекоустройство. Раньше Август только слышал об этом. Дома говорят всякое. Говорят, что если уйдешь, станешь человеком и тут же умрешь. Люди такие хрупкие очень быстро превращаются в пыль, что, перейдя, тут же понимаешь все о человеческом мире, обретаешь нужные знания вместе с телом. Еще говорят, что, наоборот, не привыкнуть не узнать, как следует, как все устроено, невозможно. Будешь вечным чужаком, не способным постичь смысл происходящего. Что человеческий язык возникает в голове сам собой. Что он не просто не возникает, а еще и не поддается пониманию. Выучить его невозможно. Сознание как-то по-другому устроено. Дома, поймет Август очень не скоро, куда менее по-другому, чем они думают и те, и другие. Дома, думает Август сейчас, красиво, но и здесь красиво тоже. Иначе. Он снова может видеть и снова смотрит на солнце, стараясь на этот раз не переборщить. Смотрит вниз себе под ноги. Там человеческий город. Здесь, наверху, очень много солнца и очень много пространства, которым так и хочется стать. Август делает шаг и становится этим пространством. И золотым светом, и тем, кем он, вопреки опасениям, все-таки не перестает здесь быть. Над городом поднимается ураганный ветер. Услышав его сквозь сон, внизу с резким вздохом просыпается Чарли. Кто-то пришел. Когда кто-то пришел, это всегда очевидно хотя ничего особенного не происходит. Не звонит телефон, не замолкают птицы, небо не темнеет, голова и та не кружится. Все как всегда. Чарли садится в постели, мельком отмечая легкую боль в спине. Пришел вчера очень поздно, рухнул и отключился, так и проспал всю ночь, скрюченным, как вопросительный знак. Ломит в висках. Значит, до состояния «выспался»? Еще далеко. Значит, сколько времени-то? Без четверти семь утра. М -м, тогда все понятно. Кто-то пришел. И этот кто-то мог бы подождать еще хотя бы пару часов. Но их же не предупреждают, что смотритель видите ли сова и тяжело встает по утрам. Тем более в такую невероятную рань, как сегодня. Когда появляется новичок, ты просто знаешь это и все. Независимо от времени суток, степени усталости и положения тела в пространстве, реальности или сна. Ты знаешь, что что-то стало не так, как было, что кому-то, может быть, нужна твоя помощь, что нужно встать и идти. Ты встаешь и идешь, потому что ты Чарли. «Так что изволь прекращать ныть и ворчать», заканчивает смотритель вслух, снимает с плиты чайник и заливает из него кипяток в термос. Чует мое сердце? Нам сегодня предстоит длинный день. Быть Чарли не значит всегда быть в хорошем расположении духа. Хотя, конечно, очень полезно было бы уметь включать его пожелания. Раз, и ты уже не сонный и не сердитый. У тебя ничего не болит. Ты полон сил и рад нестись незнамо куда по первому зову. Раз и включил смотрителя, выключив для этого человека со всеми его «за» и особенно всеми «против». Только вот человек забирает с собой свое сердце, а без сердца смотритель остается ветром, точно таким же, как его подопечные, и так же, как они, совершенно ничем не связан с миром людей. Чарли выходит из подъезда и щурится с на яркий свет, не привык, что совсем весна, и снова бывает такой удивительный свет, ради которого, думается ему иногда, было бы неплохо хотя бы иногда вставать немножко пораньше. Хотя еще чуть-чуть, и ради него можно будет попозже ложиться, а это дается неизмеримо легче. Ну и куда нам? Давай попробуем через пути по мосту и на холм. Ладно, пошли. Смешно говорить самим с собой на «мы» раскладывать на несколько человек, советоваться внутри собственной свихнувшейся головы. И смешно не делать этого, когда внутри нее и правда больше, чем только ты, больше, чем знает вполне еще молодой мужчина с черным кофром в руке, с рюкзаком на плечах, с тревогой, медленно засыпающий где-то в солнечном сплетении. Ему всегда нравилось это название солнечное сплетение как будто внутри человека есть солнце, и даже точно известно, где именно оно там живет. Интересно, а когда такой свет, как сейчас, он переплетается с тем, что внутри? Очень красиво было бы, так что, пожалуй, должен. То, что нужно срочно, общая память Чарли, просто показывает, как кино, всплывающее перед глазами. Остальное работает в режиме вопрос-ответ. Причем иногда появляется чувство, что архив сомневается, сам до конца не уверен. Все-таки память есть память. Какой бы невероятной она ни была, все равно иногда барахлит. Так и заводишь незаметно необязательную мирную болтовню: тут посоветоваться, там похвалиться, кое-где пожаловаться, между делом поныть про погоду. Привыкаешь сверять себя с архивом, архив с собой. Все это по-человечески несовершенное, будь оно хоть сто раз, неведомо как устроенным потусторонним, чтоб его волшебством, с тем, что видишь собственными глазами. До моста через железную дорогу, восемь минут короткой дорогой через дворы, и, в принципе, можно попробовать позвать новенького уже прямо там. Судя по тому, какой ураган поднялся сразу после его перехода, он у нас тоже ветер. Ветры любят простор и ощущение перемены. Сам такой же, только бы не застыть. Сам частенько приходит на этот мост постоять над серебряными тропками рельсов, разбегающихся в разные стороны. Совсем близко центральный вокзал. Здесь у него стрелки, запасные пути, переплетение вен на запястье времени и пространства. Очень много простора. И все это с высоты, чтобы как следует разглядеть. Как будто такие мосты на самом деле строят не для машин, а для художников и ветров. Любоваться. «Эй, привет!» — раздается из-за спины. «Надо же! Всего две минуты прождал, а он уже тут как тут. Ишь, какой шустрый!» «Привет!» — отвечает Августу незнакомец. «Одновременно похожий, и совсем не похожий на него самого. По голосу был уверен, что это кто-то из своих. Думал, наверное, есть какая-то связь. Примчался, как только услышал. Но вот перед августом стоит незнакомое существо. На две трети, совсем не похожие на то, что дома рассказывают о людях. Но оставшейся трети достаточно. Никем другим оно быть просто не может. Чарли потом объяснит, что просто раннее утро, суббота, неудивительно и скорее удачно, что именно смотрителя Август и встретил первым. Он вообще потом много чего объяснит и расскажет, но это потом. А сейчас перед Августом стоит чудо. Вокруг этого чуда сияет золотой свет. Внутри как будто тоже сияет. Кажется, что свет проходит его насквозь, что сам он и есть свет который звучит, как ветер, как он, август. И одновременно, как что-то бесконечно далекое, непостижимое и прекрасное. Как «это тоже потом, сейчас он и слова-то такого не знает». Сердце. На мосту они простояли тогда очень долго. Чарли, осторожно прислонив чехол с людьми к перилам, достал из рюкзака термос и бутерброды с сыром. Трудно переоценить значение бутербродов с сыром, в нелегком деле адаптации потусторонних чудовищ. О любви и ненависти к ним можно было бы написать целую сагу. На той стороне не существует кулинарии и вкусовых ощущений в человеческом их понимании. Так что многие подопечные Чарли начинают знакомство с человеческой едой именно с бутербродов с сыром. В разной степени помятых и раскрошенных, в зависимости от того, как долго они пробыли в рюкзаке, и насколько непросто у этого самого рюкзака сложился сегодня день. Сначала Чарли просто брал с собой что-нибудь пожевать, на случай, если поиски затянутся на весь день. Термос и бутерброды — классический набор. Ну, можно кинуть в рюкзак пачку печенья или шоколадку. Будет еще и десерт. Духи в еде не нуждаются. Для них это баловство, любопытство. И все-таки, когда ты а голодав посреди вводной лекции достаешь припасы, даже в голову не приходит не предложить. Так Чарли узнал, что подопечные его делятся на ярых любителей и еще более ярых противников человеческой пищи. Но в любом случае угощение отличный способ умеренно шоковой терапии. Даже если дух сердит или очень испуган, бутерброды гарантированно займут все его внимание и дадут смотрителю пусть небольшую, но фору. «Шлушай, а вкусно?» Август уничтожает угощение в два укуса и по-хозяйски тянется за крышечкой с чаем. «Как будто всегда тут был», — думают они оба. «Надо же!» «А то!» — отзывается Чарли. Он смотрит на рельсы, и ему легко, как до сих пор не было ни с одним новичком. Нет ни смятения, ни страха, ни ярости, которыми они в разных пропорциях, но всегда так или иначе звучат. Вообще ничего нет, кроме восторга. И Чарли невольно заражается, смотрит вокруг этими восторженными глазами, которыми наглядеться и не получается, и бессмысленно. Затем, если вокруг так красиво, он только пришел, впереди столько удивительного, и можно в любой момент взять и взлететь. Ой, то есть ты все-таки тоже умеешь. Что, под ноги посмотри? Чарли честно смотрит. Ноги, как ноги, на месте. А что от них до асфальта примерно полметра, это... Это действительно ой. Взять себя в руки, медленно опуститься обратно, почувствовать под ногами твердь, вдохнуть, выдохнуть. Эй, ты куда? Мы разве не... Нет, ты сколько угодно, я ни в коем случае. Почему? Долите с термоса в крышечку остатки чая, Ого, все уже выдули. Сделать глоток, перекатить на языке теплую сладость. Дома можно пить чай как угодно, но в термос обязательно заваривать крепкий черный с тремя ложками сахара. Чтобы хлебнул и вспомнил, кто ты и зачем ты сейчас здесь. Вот как ты думаешь, Август, я человек? Август, уже было собравшийся вниз, полетать между штуками. Которые велена называть поездами, возвращается к Чарли, усаживается на перила, тянется за термосом пусто. «Ну-у-у-у!» мнется он, снова разглядывая смотрителя, от которого из которого уже успел уйти солнце. Сначала я был уверен, что нет, потом увидел, что да, а теперь я вообще не знаю. Ты же вот только что взлетел, как ветер, как я. Наши много разного говорят о людях, иногда противоположные вещи. Но в одном уверены все. Летать люди совершенно точно не могут. Или все-таки... Чарли качает головой. Значит, ты... Снова отрицание. Право-лево. Август невольно повторяет движение и чувствует, как воздух гладит лицо, как что-то там, под кожей, приводит в движение голову. Поднимает руку, касается пальцами собственного лица. Подбородок, губы, нос, привычно перечисляет Чарли, с легкостью переключаясь обратно в лекторский режим. Скулы, глаза, брови, а это лоб, и да, он у тебя очень красивый. Как же удивительно устроены эти странные существа. Можно касаться и чувствовать прикосновение. И ты теплый, а кончики пальцев у тебя чуть холодные. И от этого еще пронзительнее чувствуешь всю свою теплоту может поэтому он и не хочет быть ветром а август и сам уже не уверен что выбрал бы если бы непременно вот прямо сейчас немедленно нужно было что нибудь выбирать лекция продолжается чарли уводит новенького бродить по городу солнце снова выходит из за облака на этот раз уже почти полуденное Наконец-то по-настоящему теплое. Это каждый раз так удивительно после зимы. Улицы золотые. Август то и дело норовит сорваться в полет, но оглядывается на смотрителя и возвращает себе уже начавшую ускользать внешность. Чарли не уверен, что до конца понимает механику. Как они могут так быстро менять совершенно очевидно человечье тело из плоти и крови на незнамо что. Но Август прав. Сам он тоже умеет так. Медленнее, тяжелее, реже. Редко, почти никогда. И это не приближает его к пониманию какой бы то ни было механики ни на йоту. Зато приближает к чему-то другому. Эй, какой же красивый! Какие вы все красивые! Куда ты опять собрался? Нам в другую сторону. Мы же решили, что зайдем домой за чаем и еще бутербродами, помнишь? Бутерброды? Это же те странные вкусные штуки, которые сверху как солнце. Уже бежит за Чарли, смеется. Совсем ветер, совсем человек. Такой легкий, такой родной. Когда ты успел вообще, эй? Это называется сыр. Смеется Чарли в ответ, глядя, как Август проносится мимо него уже в нужную сторону, навстречу чаю и бутербродом. Какие вы все красивые, думает Август. Глядя на смотрителя, почему-то не бегущего, а спокойно идущего следом. Но какие же медленные! Давно бы уже были там, а потом еще где-нибудь и еще снова срывается в бег. Летать нельзя, но бегать люди точно умеют. Значит, можно. А это почти как летать. Ну, почти, ну, почти. Как же здесь все-таки хорошо. Слушай, а почему именно август? Давно хотел спросить, но все как-то к слову не приходилось. «Не знаю, оно само», — отзывается ветер. «Дома звали иначе, а как, я не помню. У нас не придают такого большого значения именам». Они сидят на холме над путями, и это самое любимое место Чарли с очень давних, школьных еще, невероятных каких-то времен. Но таскаться сюда сейчас их приучил Август, в обыкновенной своей манере лучезарного почемучки. «А что это там за мостом такое высокое? А туда можно забраться? А пошли прямо сейчас! Правда, правда, правда?» Пришлось идти, показывать, откуда самый красивый вид, где яблоня с самыми вкусными, даром, что полудикими яблоками. Никто их не собирает теперь. А когда-то мы весь сентябрь после школы первым делом бежали сюда. Казалось, на ней яблоки вообще не кончаются. Август обожает слушать байки про детство Чарли. Его завораживает сама идея о том, что существо может так сильно меняться со временем. Его и вообще завораживает все человечье. Общаться так, чтобы не получать неудобных вопросов, он научился молниеносно. Мигом усвоил, что люди любят, чего не любят, чему рады, что может их испугать. Чарли познакомил его с приятелями-музыкантами его возраста. Детский сад, младшая группа «Звездочка», вот и играете теперь все вместе. Понимая, что ни сил, ни времени, на неутомимого Августа уже не хватает. Дети подружились, Август влюбился в музыку и тут же затребовал учиться играть на флейте, благо в компании было кому научить. Так и жили. Чарли занимался новичками и лютней, Август изучал людей и игру на флейте. Вечером встречались дома за ужином, который редко теперь обходился без бутербродов с сыром. А потом шли на холм смотреть поезда. Вид с холма был и правда сказочный, как с моста, только выше и больше видно. Летать Август больше не предлагает, и Чарли этому рад. Мальчик усвоил уже очень много, куда больше, чем успевают другие за такой мизерный срок но как объяснить ему про полеты чарли так и не знает не скажешь же, что позволяя себе летать чувствуешь себя алисой бесконечно падающей в кроличью нору что не уверен вернешься ли что вечно балансировать на границе не самая легкая задач как бы ты все это ни любил что быть чарли иногда нелегко даже если это совершенно точно, самое главное и дорогое на свете. Что даже когда ты наполовину ветер, человеческая твоя половина иногда чувствует, будто разваливается на очень много маленьких зеркальных осколков. И совершенно непонятно, как с этим быть. И спросить не у кого. Хотя... «Пообещай мне одну вещь», — говорит Чарли. «Одна его половина» требует срочно опомниться. А вторая ⁇ ни в коем случае не передумать. И совсем не так уж и очевидно, какая из них где. Mm -hmm. Август умиротворенный и молчаливый, каким бывает только здесь, на холме. Лето скоро перевалит за середину. Поезда внизу тянутся тонкими лентами к вокзалу и от вокзала. И так хочется коснуться их округлых крыш. Полетать над запасными путями, между спящими до времени вагонами без локомотивов, заглядывать в окна, смеяться точно как август. Обещай, что если я не вернусь сам, ты сделаешь так, чтоб вернулся. Обещаю. А ты про что? Но кто же обещает, не спросив сперва, о чем вообще речь? Всем, кто меня слышит, спасибо за этого мальчика. И лететь. Чарли исчезает, и все спокойствие августа испаряется за секунду. То есть, что, можно что-ли? То есть, правда, летим? Август, конечно, летал и сам, по ночам или ранним утром, так, чтобы застать рассвет. И даже не знал, кем любит все это больше, ветром или мальчишкой. Но ветер чувствует другой ветер так, как почти не бывает между людьми. И пока обуви... Скорее люди, чем нет. Нечем сказать это. Нечего сказать этим. Не понимаешь, каким способом передать весточку от пространства, которое не собирается никого забирать. Просто так же соскучилась по тебе, как ты по нему. Просто, ну, ты же разрешаешь своему человеческому быть человечным. Так разреши же и ветру летать, эй. Где-то там, в прозрачной, июньской еще темноте, больше не существует Чарли. Той стороне не так уж важны имена. Важно чувствовать себя именно тем, кто ты есть. И он чувствует. Ныряет с высоты почти до самой земли, поднимается снова, смотрит на город и любит его изо всех своих сил. Так что хочется срочно стучать в окна, завывать водосточные трубы, залетать под крыши домов и гудеть там, как море и небо, небо и море. Как пространство и ты, просто ты, целый ты, всемогущий и несуществующий, самый счастливый на свете. Так вот почему, когда он пришел, был такой ураган. Надо же, оказывается, и так тоже можно. Эй, полегче, ты же не хочешь перепугать весь город. Ты, помнится, так и сделал, когда пришел. И то правда, смеется август. И да, теперь ясно, почему именно август золотой и темно-зеленый. И накопилось уже достаточно света, чтобы пережить что угодно. Как же он сразу не понял. Но ты меня быстро позвал, чтобы я не наделал дел, помнишь? Да, теперь помню, говорит Чарли уже человечьим голосом через человечье же горло. И это так странно, и оказывается так красиво, чувствовать, как работает твое тело. Одновременно тянутся к термосу, сталкиваются плечами, смеются. Дружно ищут самый последний бутерброд, захваченный с собой с ужина, и делят его пополам. Может быть, Алиса на самом деле не падает? Может, она летит? А поищи в рюкзаке, там где-то на дне... Должна быть еще пачка печенья. Мы ее со вчера забыли. После этих ваших полетов ужасно хочется есть. Ага. Слушай, ну это свинство вообще-то. Отчетливо, чтобы точно услышали за окном, произносит Чарли и принудительно разлепляет веки. Спать он лег настолько недавно, что можно было ожидать чего-то подобного. Чем меньше он выспался тем больше Августу почему-то нравится его будить. Снаружи вероломно молчат, торжествующе подвывают и легонько, чтобы не слетело ненароком с петель, трясут оконную раму. Ладно, ладно, сейчас. Я вообще-то тебя так быстро не ждал. Думал, ты еще пошляешься где-нибудь месяца три-четыре. Соскучился, что ли? Раму дергают чуть сильнее. На крыше. Оглушительно хлопает кусок жести, который Август пытался отодрать еще в позапрошлый прилет. Интересно, почему его до сих пор не прибили на место? Неужели жильцам последнего этажа не мешает? Август бродит по свету, прилетает раза три за год, и один из них, непременно весной, в самом начале, когда и без него ветра ого-го, и можно в волю летать, буянить и безобразничать петь свои ветряные песни на радость Чарли и всем, кому захочется слушать. Выходя на балкон, уже чувствовать, как истончается, превращается в воздух все то, что есть ты, и становится тоже тобой, но другим. Как будто ты музыка, и тебя вдруг сыграли на, скажем, контрабасе вместо фано. Так и не понял, как все-таки это работает. Решил, что и чувствовать вполне хватит. Более чем достаточно чувствовать теперь всех своих чудовищ, как самого себя. А знать? Знать при этом, наверное, не так уж и обязательно. Правда, Август? Привет, я тоже соскучился. Да иду я уже, иду.